1: Tribuna, Tribuna. Económica. Económica. Un llamado a personalidades que analizan, comentan y comparten su conocimiento en economía. Aquí en Universidad 921 Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles esta mañana de sábado 3 de marzo del año 2018. Es un gusto saludarles al momento de presentar la tribuna económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Como siempre, buen provecho en el desayuno, esperamos que inicien con ánimo este día sábado y a escuchar este programa que es muy interesante. Esta mañana rendimos homenaje póstumo a la memoria de un gran amigo y colega de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciado Rolando de Jesús Oliva Alonso. Nuestro decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, presenta un cordial saludo de esperanza, de fraternidad y de pésame a su señora esposa, licenciada Friné Argentina Salazar Hernández de Oliva, coordinadora del área de administración de operaciones de la Escuela de Administración de Empresas. Buenos días, estimados oyentes del programa La Tribuna Económica, a través de Radio Universidad 92.1 FM. Este programa es de la Facultad de Ciencias Económicas y lo transmitimos los días sábados de 7 a 8 de la mañana, en la hora del desayuno hemos invitado a varias personas que se mueven en el mundo económico, y esta tarde tenemos como invitado especial al licenciado Rolando Oliva, quien además de haber ejercido el cargo de docente durante muchos años, pues también forma parte de una institución que es clave en el país, la superintendencia de acción tributaria SAT. Bienvenido, muy buenos días, licenciado Oliva, y en primer lugar, nos gustaría que nos hablara de su hoja de vida.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Universidad y especialmente a los de este programa que se escucha mientras eh, degustan el desayuno los días sábados. Eh, quisiera agradecerle particularmente al licenciado Freddy García la invitación porque eh, venir a Radio Universidad para mí es un privilegio y me trae muchísimos recuerdos, porque estuvimos por acá prácticamente 12 años sacando algunos programas, precisamente de la Facultad de Ciencias Económicas, y hacíamos otro de Música del Recuerdo. Y hoy que vine, pues encontré a algunos amigos que todavía permanecen en la radio y para mí eso ha sido motivo de mucha alegría y de mucha satisfacción. Respondiendo a su pregunta, pues la verdad es que eh, Pasó algo que no me lo esperaba y es que la mayoría del tiempo de mi vida laboral la pasé dentro de la academia, la pasé ejerciendo la docencia y ha sido realmente maravillosa dicha experiencia. Eh, digo que no me lo esperaba porque yo tuve la suerte y el privilegio de tener excelentes catedráticos. Entonces yo los veía con tanto respeto, los veía tan preparados, los veía eh, tan lejos y tan alto que nunca me imaginé realmente poder optar a una plaza dentro de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Afortunadamente eh, y de manera anecdótica le cuento que... Después de pasar mi examen privado de tesis, eh, me llamaron de parte de la dirección de la Escuela de Administración y me invitaron a que participara como auxiliar, catedrático auxiliar de la Escuela de Administración. Eh, la verdad que no dormí esa, esa noche eh, de la emoción y de los nervios, porque la verdad que no me sentía preparado para ese reto, Mas sin embargo desde ahí partió una experiencia maravillosa de más de 30 años dentro de la facultad y que me llevaron eh, al cabo de los años de profesor auxiliar a profesor titular, posteriormente pasé a coordinador de área, luego tuve la suerte de llegar a ser director de la escuela de administración, también eh, Fui electo como vocal primero de Junta Directiva de la Facultad, eh, lo que se homologa dentro de la universidad a un vicedecanato, ¿verdad? Que uno hace las veces del decano en ausencia temporal eh, de este. Eh, luego pasé a ser secretario académico de la facultad. Secretario de Junta Directiva Y eh, pues ahí fue terminando mi carrera prácticamente dentro de ese marco Aunque también tuve la experiencia de coordinar el seminario de tesis El seminario de integración profesional Y eh, todo esto dentro de la Facultad de Ciencias Económicas también tuve la suerte de formar parte del equipo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, IES, y eh, trabajé un tiempo también como analista de personal en la División de Recursos Humanos de la Universidad. Esto, digamos, fue mi paso de más de 30 años, como le decía, dentro de San Carlos. He tenido la oportunidad también de trabajar Creo yo en las principales instituciones del sector público, en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Estuve también en la Secretaría de Planificación Económica, SEGEPLAN, en la Contraloría General de Cuentas. Y actualmente pues tengo la suerte de trabajar en la Superintendencia de Administración Tributaria.
1: Bueno, y además tiene una faceta como periodista, licenciado Oliva, y somos parte de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG.
0: A mucho orgullo, a mucho orgullo, eh, pues somos parte de una institución que es la más importante dentro del gremio periodístico del país, que desde su fundación ha jugado un papel fundamental en eh, la lucha por la libre expresión de pensamiento ¿verdad? Eh, dentro de la institución eh, de la APG han estado los más brillantes periodistas del país que incluso han ofrendado su sangre, su vida en pro de una Guatemala mejor, y la verdad que sí, yo comencé sacando un pequeño periódico cuando vivía en Jardines de la Asunción y le estoy hablando pues de hace muchos años. Me recuerdo que lo repartíamos gratuitamente de casa en casa, ¿verdad? Y algunas personas cuando tocábamos el timbre salían, hoy no quiero, muchas gracias. <risa> <risa> no, si sí es gratis, ¿verdad? Sí. Y entonces eh, ahí comenzó realmente eh, una carrera que es realmente apasionante, que es el periodismo. Hemos tenido oportunidad también de dirigir la revista Enfoques Económicos del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas. Hemos tenido también la suerte de crear eh, otros medios como un periódico que se llamó Visión 5. Actualmente eh, soy el director de la revista del Instituto Guatemalteco de Administradores de Empresas y aquí en Radio Universidad pues hicimos un poco de periodismo radial con el programa de la Facultad de Ciencias Económicas que se llamaba Universidad Economía y Sociedad y que durante 13 años lo mantuvimos en el aire. Me recuerdo que comenzamos cuando la radio estaba sobre la 13 Calle, ¿verdad? Y eh, creo que en aquel momento... Eh, era más la ilusión que otra cosa porque la radio tenía tan poca eh, potencia que yo creo que se oía aquí en el, en el Centro Cultural Universitario y tal vez una cuadra más allá, pero no más, ¿verdad? Entonces, esa ha sido también eh, parte de la faceta que hemos desarrollado y pues tengo el privilegio de, de que seamos colegas allá, Freddy, en la APG.
1: Sí, es interesante porque pasa algo similar a los deportistas que no saben aprovechar el tiempo y en cambio el que lo aprovecha es diferente, por ejemplo también en, en el gremio de periodismo son pocos los que han aprovechado eh, ser eh, profesionales es decir, eh, ser licenciados tener un grado universitario un título académico y qué bueno tener una personalidad como Rolando Oliva, Es su paso en la superintendencia de Administración Tributaria, SAT, diciéndolo correctamente. Eh, ¿Cuál es su experiencia? Hemos tenido la oportunidad cuando fui presidente de participar en tres actividades del directorio. Y me parece a mí algo bueno, algo interesante, que sea el ministro de Finanzas el, el presidente, ¿verdad?, de, del, del directorio. Y posteriormente eh, va en el orden cronológico, si no recuerdo mal, el director de la SAT. Entonces, eh, ¿cómo han sido experiencias? Si no, pues me corrige usted, licenciado.
0: ¿Cómo no? Ahora, eh, efectivamente, quien dirige la SAT, eh, la máxima autoridad, es el ministro de Finanzas o su representante, ya que regularmente es un viceministro. Hay eh, Está el directorio, ¿verdad?, que está conformado por dos profesionales de las ciencias económicas con mucha experiencia en el ámbito tributario y eh, está también eh, representado por el superintendente de Administración Tributaria, el licenciado Solor Zanofopa.
1: Bueno, antes de entrar en materia en cuanto a lo que es nuestra facultad, es interesante porque estamos hablando de ciencias económicas. Eh, la SAT se ha mencionado mucho de que no ha llegado a la meta, que no ha logrado las recaudaciones que se han trazado. Ahora bien, se ha hablado de aumentar el ISR, el impuesto sobre la renta, lo cual le causa molestia al ciudadano y guatemalteco. ¿Qué nos puede comentar respecto al licenciado Oliva?
0: Mire, realmente el impuesto sobre la renta es un impuesto regresivo que castiga al que menos gana, ¿verdad? Porque quien menos gana prácticamente se gasta todo su salario para tratar de... Eh, obtener los satisfactores mínimos y entre más alto es el IVA pues menos satisfactores va a poder adquirir es un impuesto indirecto y es un impuesto regresivo eh, yo creo que aquí lo que más convendría sería ampliar la base tributaria verdad hay muchísima gente que no tributa debiéndolo hacer y en esta lucha pues yo creo que la SATA ha estado abonando para que esa base tributaria se amplíe. Y por otro lado, creo que lo que debieran haber es un, eh, una ampliación eh, de un impuesto directo, ¿verdad?, como sería el impuesto sobre la renta. Esto lleva a la justicia social, en el sentido de que quienes más ganan, más deben tributar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que sería la dirección correcta eh, para mejorar la recaudación, que el Estado cuente con mayores recursos para dar respuesta a tanta necesidad que tiene el país.
1: Licenciado, eh, efectivamente, tocando este tema de la superintendencia de Administración Tributaria SAT, actualmente usted mencionó algo, más import algo importante, creo que es un tema que definitivamente interesa aquí en la radio nosotros grabamos también cápsulas económicas y pues hemos hablado mucho de los impuestos el, precisamente el Departamento de Problemas Nacionales de la Facultad nos ha trasladado material informativo para que lo compartamos con nuestros oyentes en Radio Universidad 92.1 y uno de los temas, que creo yo, que interesa, por ejemplo, el mercado informal, donde se ha platicado bastante de que ellos no tributan por uno u otro motivo. Entonces, eh, yo sé que la SAT ha hecho sus esfuerzos por llegar a esas instancias. Sin embargo, creo que todavía existe bastante laguna en, en ese aspecto, ¿verdad, licenciado? Sí,
0: definitivamente. Hay que tomar en cuenta la estructura social y económica del país la verdad es de que eh, un alto porcentaje de la población obtiene sus recursos a través de la economía informal, porque no se generan eh, el número de puestos suficientes con ingresos eh, decorosos y con una estabilidad laboral. Entonces mucha gente tiene que ver cómo, como decimos vulgarmente, cómo se las espanta para poder llevar el pan a la mesa. Y entonces, eh, en este sentido, nosotros vamos a cualquier mercado. Y lo que más abunda es la piratería. ¿verdad? Disco, zapato, ropa y cuanto artículo se puede. Pero es un afán de sobrevivencia el que tiene la mayoría del país. No es un trabajo fácil. Si uno se da cuenta, son personas que trabajan de lunes a domingo. Son personas que permanecen bajo sus champitas, bajo el sol, bajo el agua y a veces uno pasa ahí y no han vendido nada en todo el día. Es, es muy difícil, ¿verdad? Ahora bien, hay que tomar por otro lado de que también hay mucha migración del interior del país hacia la capital. Es gente que viene buscando mejores condiciones de vida, mejores servicios. Y aunque se va a vivir a las eh, a los suburbios de la ciudad pues de alguna manera consume servicios por los cuales no pagan por ejemplo eh, alumbrado público desagües eh, transporte público y otra serie agua incluso ¿no? agua potable pero eh, es parte como le repito de la estructura del país verdad es gente que vive prácticamente al centavo entonces de qué manera se puede pedir que paguen impuestos cuál es el atractivo que se les va a ofrecer para que realmente se formalicen ¿verdad? o sea yo creo que hay que ir un poquito más lejos en algunos países entiendo que pagan una tasa mínima de impuestos que aquí podría ser de 200 quechales al mes independientemente del ingreso que tengan ¿verdad? Pero eso obligaría también a darles más servicios de manera más formal, como por ejemplo el Seguro Social. Y no sé si estamos en capacidad realmente de pedir y de poder ofrecer mejores servicios que los que ya se ofrecen en la ciudad y que realmente dejan bastante que desear.
1: Están escuchando el programa La Tribuna Económica a través de Radio Universidad en este día sábado en la hora del desayuno y como invitado especial tenemos al licenciado Rolando Oliva. Hemos platicado acá con economistas, administradores de empresas, bueno, yo tuve la oportunidad gracias a vos, de estudiar la carrera de administración, pero contador público auditor es algo diferente, realmente llegar a hacer una auditoría a una empresa que le haga malas caras, eh, ¿Cómo es el sentir de un CPA?
0: Bueno, le quiero contar que yo a pesar de que el destino me ha llevado por los caminos de la contaduría pública y la auditoría realmente, mi profesión es la de administrador de empresas, somos colegas. Eh, lo que pasa es que hoy, coyunturalmente hubo un momento que me buscaron y me ofrecieron la ser subcontrador de calidad del gasto en la, en la Contraloría y pues ahí estuve un par de años y actualmente estoy en la Superintendencia de Administración Tributaria pero realmente no tengo la formación académica de un contador Público y Auditor Entiendo que es un trabajo difícil serio, de mucha responsabilidad y que muchos funcionarios realmente no lo entienden y lo adversan, pero entiendo que la auditoría nos puede enseñar realmente lo que estamos haciendo mal, y al enseñándolo nosotros podemos realmente enmendar la plana y hacer las cosas correctamente, pero lo que buscamos es que cómo podemos hacer las cosas mal y que parezcan bien, lo cual no es correcto y a la hora de la hora cuando llega el auditor, les hace una auditoría, y les encuentra hallazgos, pues ponen la cala larga, pero realmente la labor del auditorio creo que es preventiva y de mucha asesoría. Y si se le prestara más atención a las auditorías internas de las instituciones, pues yo creo que tendríamos una mejor administración y un uso más eficiente de los recursos.
1: Bueno, saludo cordial para mi hermano mayor, Enio García, él es eh, contador público auditor, tiene muchísimos años de ser profesional, amigo de nuestro decano Luis Antonio Suárez, y pues eh, Enio pues le ha tocado ese trabajo de auditar, es una situación bastante difícil porque a veces lo mandan a los departamentos donde hay que salir corriendo. Ah, es peligroso <ríe> incluso. ¿sí? sí, así es. Así es. Así es, licenciado. Bueno, pero hablando de diversos temas para este día, licenciado Oliva, ¿Qué experiencia le dejó conducir por tantos años el programa de ciencias económicas aquí en Radio Universidad?
0: Mire, es muy satisfactorio, eh, yo conocí aquí en Radio Universidad a muchas personalidades, tuve la suerte de entrevistar a candidatos a rector, que después llegaron a, al rectorado, ¿No? muchos candidatos a decano muchos candidatos a puestos públicos y, y de cada uno se aprende porque en una entrevista eh, bien conducida con una persona que realmente tenga un conocimiento amplio de la temática es como leer un libro en una hora o en dos horas, depende verdad se aprende bastante y eh, yo tuve esa suerte eh, me recuerdo que comenzamos la primera etapa del programa de 9 a 10 de la noche, ¿verdad? Cuando salíamos, le estoy hablando de hace un poquito más de 20 años, cuando salíamos era un desierto, la ciudad todo oscuro, todo apagado, y me recuerdo que una vez, cuando salimos al parqueo, los policías se habían echado llave porque presumieron que ya no había nadie, ¿verdad? Y nos costó que nos abrieron que se habían dormido. Total que salimos de aquí como a las 11 de la noche y los invitados ya poco nerviosos y, 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 y pues con hambre ya se querían ir, pero eh, contestando a su pregunta, yo creo que fue una gran experiencia, ¿verdad? Yo creo que el periodismo nos permite conocer de cerca a muchos funcionarios, a muchas personalidades de diversas, eh, eh, de, que se desenvuelven en diversos ámbitos y eso es sumamente importante y enriquecedor
1: Sí, eh, tener un programa de noche aquí hemos tenido la oportunidad de compartir con el licenciado Carlos Antonio Melgar que estuvo hace un momento aquí con nosotros en la cabina él pues eh, tiene programa Al Oído, que se transmite de 6 de la tarde a 8 de la noche, y el miércoles anterior, previo a la, al día de la manifestación, pues estuvimos hasta las nueve de la noche, de 6 de la tarde a nueve de la noche, y no sentimos el tiempo comentando, que la persona, el auditorio llamó, participó, y pues eso lo motiva mucho a uno, eh, tener la participación de Radio Escucha. Este es un programa de música de recuerdo, de lo que escuché al momento de contarnos su hoja de vida
0: efectivamente eh, teníamos la inquietud de eh, tener un programa que eh, de alguna manera captara un, un auditorio que le permitiera posteriormente al programa eh, Senderos de Hormigo ya tener un auditorio cautivo con nuestro programa y comenzamos eh, nos autorizaron el programa y eh, pues fue relativamente una experiencia maravillosa cuando eh, las personas nos llamaban, nos contaban sus anécdotas de las canciones, los recuerdos que les traían de hijos, de esposos, de novios, de viajes. Y, y fue una época muy bonita realmente.
1: Actualmente pues eh, contamos sábados y domingo con el programa Póngase a tono con el colega Antonio Díaz, que es man? parte del inventario de Radio Universidad, una gran voz aquí en la radio. Realmente, ser comunicador social es algo apasionante. Sin embargo, el periodismo que se trabaja actualmente es diferente. El periodismo de investigación es el que está de moda ahora y que muchos lo ponen, eh, lo colocan pues como periodismo 2.0. Y ahora que el periodismo 3.0 Tuve la oportunidad, le quiero contar Como una anécdota, así rápidamente De dar clases de parte de una universidad privada En nuestro diario Y trabajar con periodistas ya hechos Es bastante difícil Sin embargo, es una buena experiencia Y le digo esto porque el periodismo de investigación Es muy diferente al periodismo de reportaje. ¿Qué opina usted?
0: No, definitivamente Yo creo que es un periodismo Que poco a poco Ha venido ganando terreno en el país ...y que nos ha revelado muchas cosas que hace algunos años... ...no soñábamos realmente con que esto sucediera, ¿verdad? Eh, teníamos más eh, periódicos y noticieros de noticias... ...pero de noticias que daba la fuente y que no se analizaban... ...no se iba a la raíz de los hechos... ...entonces ahora eh, se tiene este nuevo camino... Que también ha resultado peligroso para muchos periodistas, sobre todo en el interior del país.
1: En la investigación, sí, así es. Sí, así es. Así es. fíjese que, por ejemplo, sabemos que muchas personas pelean con la tecnología, como se dice popularmente, Ajá. especialmente en el gremio de periodismo. Y hablando de ciencias económicas, actualmente el decano... Luis Suárez pero, ha confiado en nosotros para la página de, de la facultad la cual la tenemos actualizada es decir, en el momentito que íbamos caminando en la manifestación, la información iba fluyendo en nuestra página y para mí fue impresionante que subimos cuatro publicaciones y cada uno alcanzó los más de 300 trescientos cada uno, 1200 pero en términos de una hora eso no se veía antes, ¿se recuerda?
0: Definitivamente
1: Una gran diferencia
0: Así es, así es, y Precisamente ese cambio generacional, este salto cualitativo que da la tecnología en todos los ámbitos. Eh, muchos nos resistimos a veces porque pensamos que ya no tenemos la capacidad para desarrollarnos en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, eh, atacamos eh, a veces sin sentido a la tecnología, no, que eso no es el periodismo, que el periodismo es otra cosa. Y yo creo que no es eso. Yo creo de que hay que ponerse en concordancia con el tiempo, ¿verdad? Si queremos ser escuchados, si queremos ser vistos, si queremos ser oídos, vamos a tener que usar las plataformas que la gente espera y eh, en las que se basa ahora para informarse.
1: En la Escuela de la Comunicación tuve la oportunidad de estudiar un diplomado. Y que fue precisamente en el año 1998, si no estoy mal nos dijeron primero internet, solo internet y después internet Para eso han pasado 20 años Y ahora pues imagínense si uno no se pusiera al día como estuviéramos Y es una situación que se da en nuestra máxima entidad de prensa lamentablemente
0: Efectivamente Pero hay otra arista que yo quisiera tocar en este tema y es la dificultad que encontramos los catedráticos actualmente con la tecnología y me voy a referir a un hecho concreto muchas veces uno está al frente de la cátedra, está explicando está tratando de desarrollar algún tema y la mayoría de estudiantes están con su teléfono en Twitter, están mandando y recibiendo mensajes y eh, uno les hace una pregunta y se le quedan viendo como que están en otro mundo eh, y es frustrante realmente ver cómo eh, no, uno no logra captar la atención de los estudiantes antes eh, cuando uno agarraba la pizarra y hacía sus apuntes eh, el estudiante estaba con su cuaderno haciendo las copias y eso era algo que le servía a uno posteriormente para estudiar. Pero ahora no, esperan que uno termine de escribir en la pizarra o de proyectar una imagen, se levantan con permiso su teléfono, le toman una foto, se Así. regresan, se sientan y siguen tuiteando como que si tal cosa. Entonces, ¿cómo hacemos para unir la labor docente con el interés tecnológico de los alumnos ¿cómo hacemos para dar ese brinco entre la docencia tradicional y la docencia que adopte ya la tecnología que están uh, utilizando los alumnos y qué es lo que les interesa para transmitirles conocimientos porque también hemos de decir que dentro de ese intercambio de mensajes rara vez van a estar hablando de algo propositivo, de un desarrollo tecnológico, de un desarrollo científico, de algún experimento, sino que son puras banalidades. ¿A dónde vamos a ir como país si nuestros egresados están realmente en un mundo, eh, en una especie como de bola metidos ahí y, y ajenos realmente a la realidad que los rodea
1: Así es y quienes han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ser docentes pues sabemos que ahora en el celular llevan los chivos, como se dice popularmente también, entonces muchas veces me digan, miren, guarden los cuadernos pero, está bien, pero ahí queda, tienen en el teléfono las respuestas, y precisamente por eso voy a permitirme leer esta invitación, que es para pasado mañana, el próximo lunes, el rector doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo tiene el agrado de invitar al lanzamiento del diplomado e formación de formadores, curso de tutoría virtual que se realizará el lunes 25 de septiembre a las 10 horas en el Auditorio Francisco Vela de la Facultad de Ingeniería de la Ciudad Universitaria Zona 12. Ir y enseñar a todo Guatemala septiembre de 2017.
0: No, yo creo que eh, es muy muy importante este tipo de actividades, pero regreso a un tema que yo creo que no debiera ser también motivo de discusión al más amplio nivel. Y es precisamente el de la relación alumno-catedrático dentro de la mayoría de facultades y centros de educación superior dentro de San Carlos. Cuando yo estudié, realmente éramos pocos alumnos, aún en la Facultad de Ciencias Económicas. Teníamos la ventaja de tener una relación muy directa con el catedrático. Ahora, en ciencias económicas, sobre todo en las carreras de auditoría y de administración de empresas... ...hay aulas con más de 200 estudiantes. Creo que es un fenómeno que se da también en ciencias de la comunicación. Y no hay realmente un docente que tenga la capacidad para dominar un auditorio de 200 estudiantes en aulas en las que cómodamente sentados debieran haber a lo sumo 80 estudiantes el estudiante se cansa porque está parado, porque está mal sentado, porque hace mucho calor porque llega eh, corriendo de saber dónde a recibir sus clases, el profesor se desgañita porque tiene que gritar para que le escuchen todos, hay, pro, hay alumnos en las puertas, hay alumnos sentados en la cátedra cómo realmente podemos superar ese problema porque ni el profesor sale complacido en la cátedra que da ni el estudiante sale complacido con lo que poco pudo escuchar y comprender del profesor entonces yo creo que aquí también debiéramos pensar en un cambio de metodología dentro de la eh, máxima casa de estudios del país yo creo que ya debiéramos estar pensando siempre en el la misma línea de la tecnología en la educación a distancia creo que eh, ya prácticamente todos de una u otra manera tenemos acceso al internet, a las redes sociales y es tiempo también que usemos las redes sociales para un beneficio de desarrollo personal institucional y nacional entonces yo creo que la orientación eh, en los próximos años debiera estudiarse para darle un cambio a la metodología de la educación en el país
1: esta tutoría virtual es precisamente parte de la educación a distancia el licenciado Oliva y el decano Luis Antonio Suárez Roldán pues se ha preocupado en ciencias económicas por Actualizar precisamente el sistema de enseñanza entre la facultad Nos vamos al área común, ¿verdad? En los edificios más eh, lejanos, que muchos le llaman a Matitlán, ¿verdad? Sí <ríe> y Hablamos del S11, por ejemplo eh, Aquí con Luis Suárez hemos tocado bastante este tema Y precisamente de que en la facultad se tienen eh, trabajadores que estudian Y no estudiantes que trabajan y que ya han cansado, ya han agotado, y hay muchas cosas, ¿verdad? Esfuerzo que realiza el estudiante de ciencias económicas. Para ponerle un ejemplo, el licenciado Oliva, en Zacapa, que el centro universitario de Zacapa tuvieron que poner cinco secciones de administración de empresas en el primer semestre, y este año se inauguró la carrera. Eso es Zacapa. ¿Y se imagina usted aquí en la ciudad capital donde la población estudiantil es tremenda?
0: No, definitivamente que sí. Ahora, yo me alegro realmente de la cantidad de estudiantes que prepara la Universidad de San Carlos en general y sobre todo nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Aquí el problema pasa porque tenemos que poner en la balanza la cobertura y la calidad educativa. ¿Estamos bien en cobertura? ¿Podemos mejorar en cobertura? Perfecto. Pero, ¿cómo ha sido realmente el comportamiento de la calidad educativa? Para mi gusto yo creo que se ha venido degradando esa calidad educativa por las condiciones que le digo, por las que usted citaba. Regularmente la gente llega en bus a la ciudad universitaria. Llegar en cual, de cualquier punto a otro punto de la ciudad capital a partir de las 5 de la tarde es un calvario. Hay estudiantes que dice que salen a las 4 de su trabajo se suben al bus y van llegando al aula a las 7 de la noche ya se perdieron una clase y van a pedir copia y con esa copia que me dio, hizo el otro las fotos que tomó con eso van a estudiar entonces se ha perdido bastante esa calidad ¿cómo logramos realmente un equilibrio dentro de la calidad educativa y la cobertura que cada año va creciendo y creciendo pero no pasa lo mismo con eh, los edificios en la cantidad de aulas la cantidad de maestros eso no 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 varía gran cosa o no varía entonces las aulas ya no van más porque las paredes lamentablemente no son de hule entonces ya la gente no, no, no puede realmente eh, Llegar y tener un acceso a una educación motivante, a una educación que realmente lo haga sentirse que está creciendo profesionalmente. Ese es para mí uno de los grandes dilemas y que debieran de, de ponerse a, a pensar, digamos, lo que ahora le llaman eh, los tanques de pensamiento Exacto. famosos, ¿verdad?, que se dedicaran realmente a pensar cómo hacemos para, en lugar de bajar, que suba la calidad académica, que suba la calidad docente, que suba la calidad de nuestros egresados, que sean más competitivos en el mercado laboral, porque al final... El simple hecho de tener un cartón, un título universitario, no garantiza realmente un trabajo decente y bien remunerado.
1: Sí, así es, porque a la hora de ir a una entrevista, de participar por oposición, no se tiene la calidad precisamente para enfrentar un reto ya en la vida real. Ahora, licenciado, usted ha tocado temas importantes y que yo le iba a preguntar acá, precisamente, considera usted que es uno de los principales problemas que se pueda dar en la facultad, lo que usted está mencionando? Sí, mire, yo
0: creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que eh, la cantidad de estudiantes eh, ha realmente rebasado la capacidad instalada en cuanto a aulas, en cuanto a docentes. Creo que habría que hacer esfuerzos titánicos para eh, duplicar el número de salones, duplicar el número de docentes o bien buscar una metodología que se adapte a las condiciones económicas de la Universidad de San Carlos para permitir que tengan acceso a la educación pero que sea una educación de calidad. Yo creo que eso es fundamental. Lo otro es que ya no podemos pensar en... Eh, que el estudiante va a estar a las 5 de la tarde ahí y se va a retirar a las 9 de la noche ¿cuál es el horario? están llegando a las 6 y media en promedio y se van a las 8 8 y 10 porque comienzan a sonar sus bocinas los buses que los van a llevar a las colonias más alejadas y a los departamentos circunvencinos de la ciudad capital entonces el alumno sale corriendo porque si no se ve en ese bus ya no se ve en ninguno, entonces ha cambiado mucho realmente la, la, las situaciones de la universidad y la universidad tiene que pensar cómo adaptarse a estas nuevas situaciones. Pero usted está
1: de acuerdo con la tutoría virtual, es decir, eh, sí. crear una clase en línea, hablándolo así en español, ¿verdad? Porque realmente eh, la capacidad existe, eh, los programas que existen actualmente donde se pueden enviar calificaciones donde se puede trasladar un examen dar tanto tiempo para que lo contesten que regrese la respuesta
0: en fin, usted está de acuerdo con eso totalmente, yo creo que tenemos que hacer uso de la tecnología pienso que los catedráticos tenemos que luchar por ponernos al día en la tecnología y aprovecharla, porque mire así de facilito hay que hacer zona, los alumnos tienen que hacer zona, para hacer zona les tienen que estar haciendo exámenes o pruebas o laboratorios ¿quién va a calificar tanto laboratorio tanta prueba? la va a estar subiendo, va a estar sumando entonces hay mucha discrecionalidad también del docente en cuanto a la nota, ¿verdad? Eh, muchos estudiantes están seguros que sacaron 90 y les ponen 50, porque no da tiempo a calificar en cambio con un sistema de educación virtual esto se podría superar y se podría mejorar el nivel académico, la cobertura otra cuestión que es importante es incorporar un idioma además del español al, a la carrera de licenciatura ¿para qué? no es para complicarle la vida al estudiante es para ser lo más competitivo en el mercado laboral porque en las universidades privadas están saliendo con ese idioma adicional la otra cuestión es que no todos los cursos necesariamente deberían ser de un semestre. Hay cursos que en dos o tres meses terminan su contenido y los otros tres meses pasan repitiendo y haciendo actos en hoteles y cosas suntuarias que no le van a agregar valor ni eh, contenido al, al curso que están impartiendo. Entonces hay ciertas modificaciones que se debiera aprovechar el seminario académico que está teniendo lugar en la facultad para hacer cambios de fondo que vayan en beneficio de la formación estudiantil y de la calidad del egresado de ciencias económicas yo estoy consciente porque he platicado con él que el licenciado Luis Suárez está con la mejor intención de que se eleve el nivel académico pero entonces yo creo que también hay que considerar al, al, a quienes no necesariamente yo, pero a quienes estamos afuera y estamos viendo las facultades de afuera y podemos ahora tener un punto de vista diferente y que podemos aportar algo como parte de un mercado laboral en el que cada vez está más competitivo y cada vez llegan más personas a tratar de acceder a un lugar de trabajo.
1: Efectivamente, y aquí volvemos a retomar el tema, así como en el gremio político se tiene ese miedo, se puede llamar así, también nos pasa en el área de docencia, es decir, eh, ahora pues eh, la mayoría de trabajo se puede mandar en grupos de Whatsapp Depende de la cantidad de estudiantes que sean, que es lo más sencillo, utilizar un WhatsApp es lo más sencillo, a través del Facebook, las tareas se envían muchas veces, se reciben, pero más que todo, el e-learning es clave, porque ahí usted puede calificar, automáticamente le va sumando la zona, por ejemplo, yo tengo un amigo que en el aula califica, de una vez el trabajo que van haciendo, y todo por internet, Ahí mismo, se lo están enviando y automáticamente la máquina le va sumando a los puntos. Ahí el alumno no tiene oportunidad de decirle a usted, mire, usted me calificó más, me calificó menos.
0: No, tiene usted toda la razón. Incluso algunos libros que ya se utilizan en la facultad como obligatorios traen un disco. Y en ese disco hay pruebas. Y esas pruebas podrían validarse por parte del catedrático y usarse para la evaluación. Porque al profesor le dan otro disco con las respuestas etcétera, entonces es, es cuestión de cambiar la mentalidad, yo creo que hay otra cuestión que debiera considerarse en la facultad y es el vínculo necesario que se debe tener el profesor debe ser un investigador y a la vez debe de publicar pero yo he visto que muchos de mis compañeros jamás de la vida han publicado siquiera una entrevista en, en algún medio. Entonces, aquel que eh, no plasma sus ideas, sus enfoques, su enseñanza a través de escribir, eh, está faltando al, 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 a su papel de docente. ¿verdad? Y eso es parte de que no nos califiquen bien eh, dentro de del tinglado de universidades del país porque hay muy poca publicación, hay muy poca investigación. Y quisiera aprovechar también para decir que dado que en general no se eh, crean las plazas suficientes para las personas que anualmente se incorporan al mercado de trabajo, la facultad deberá hacer mucho énfasis en llevar a sus estudiantes por el lado de la creatividad y la innovación. Eso vale más que 10 periodos de clase eh, teórica. Que, que tengan ideas, que las desarrollen, que las apoyemos, que tratemos de llevarlas al mercado, que interesemos algunas fundaciones para que apoyen estos esfuerzos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos eh, pasamos teorizando y teorizando. Y realmente cuando el alumno egresa, tiene que ir a tocar las puertas para ver dónde consigue un mejor empleo. Pero qué mejor que en lugar de salir como empleado, saliera como empleador. Y este sería un camino también aquel que compruebe que durante su carrera creó una empresa y que tiene empleados, que está dando fuentes de trabajo, que de una vez se graduara, si sí ha demostrado que es un buen administrador. Si creó su empresa, si mantiene su empresa, si da trabajo. ¿Qué más queremos? ¿Para qué hacer una tesis? Si ya la puso en práctica.
1: Emprendurismo. Eh, prácticamente le quiero decir, yo doy fe, de que el licenciado Luis Antonio de Suárez Rodán se ha preocupado por mejorar, por modernizar la facultad y el emprendurismo es algo que a él le gusta mucho y creo que usted tiene mucha razón, y licenciado Oliva. Yo creo que este programa ha sido muy productivo porque se han tocado temas de fondo y pues eh, aún nos quedan cinco minutos para el programa. Yo lo dejo para que usted agregue algo que le ha quedado pendiente. Muchas gracias.
0: Voy a aprovechar porque eh, una de las cosas que a lo largo de los años, nosotros estuvimos insistiendo es en la necesaria vinculación que debe haber entre los centros de investigación propios que tiene la facultad me estoy refiriendo al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y al eh, Departamento de Estudio de Problemas Nacionales ellos debieran de hacer investigación en la misma línea de la docencia facultativa. Ellos deberían estar en comunicación con las direcciones de escuela y con eh, las coordinaciones de curso para hacer investigaciones que vayan en la línea de esa docencia y que la alimenten con sus investigaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Vaya a preguntarle a cualquier docente si sabe qué es lo que está publicando el IES o le está publicando problemas nacionales. O al revés, vaya a preguntarles cuáles son los contenidos que está impartiendo cualquier curso de la facultad a personas de problemas o, o del IES. No lo saben, porque no hay un vínculo que permita realmente tener esa relación. Y es más, yo creo que estos institutos de investigación debieran de alimentar con eh, un listado de temas la investigación de los estudiantes para sus tesis. Eso sería fundamental, porque entonces cerramos círculos. Pero en este momento, ¿quién evalúa realmente la calidad y el aporte que hacen los estudiantes a través de su tesis? ¿Será que está llegando a las empresas esos aportes? ¿Será que algunos los han puesto en práctica? Y si los han puesto en práctica, ¿por qué no este, darlos a conocer? Si ese sería realmente sacar de, del silencio a la facultad y a la universidad, porque en la universidad se hacen muchas cosas pero nosotros dentro de la facultad no nos comunicamos y no sabemos qué estamos haciendo unos ni qué están haciendo otros. En ese sentido, yo creo que los vasos comunicantes deben de actuar bien. Y una quizás última idea que me transmitió mi buen amigo Víctor Castro va en el sentido de que el área común, que son dos años, eh, debiera servir para que quienes terminen el área común debidamente reformada reformulada obtenga un título de técnicos de manera de que si por X o Y que se casaron, que tuvieron hijos que se quedaron sin empleo, lo que sea ya no pudieron concluir su carrera en esos dos años lograron salir en técnicos, en estadística en investigación documental en eh, investigación de mercados ...en auxiliares de auditoría... ...entonces les va a ser también fácil... ...o menos difícil encontrar trabajo... ...porque ya van a tener una formación... ...orientada a su carrera... ...y van a tener un reconocimiento... ...de nuestra tricentenaria universidad... ...y de nuestra octogenaria... ...Facultad de Ciencias Económicas... ...verdad... ...que hay que decirlo... ...está cumpliendo sus 80 años... ...en este 2017 y es una felicitación ¿verdad? porque ha sido un centro de educación superior que ha aportado mucho al país, pero que puede aportar más, y yo creo que el liderazgo del de licenciado Suárez Roldán eh, debiera haberse reflejado en cambios eh, radicales, si se quiere pero bien orientados para que rindan sus frutos en cuanto a la vinculación de la facultad con la sociedad y un mejoramiento interno de la calidad educativa.
1: En los, entre los logros de este año 2017, en el 80 aniversario, está la implementación del doctorado en ciencias económicas con eh, énfasis en administración financiera. Es, uno, es el primer doctorado desde la Facultad de Ciencias Económicas durante tantos años no se había implementado un doctorado y ahora con la administración de Luis Suárez pues se ha logrado en este 80 aniversario. Creo que es importante además de las maestrías que ya son varias y que precisamente creo que hasta el momento eran cinco y está por firmarse un convenio con la Contraloría General de Cuentas llegó precisamente Carlos Mencos el contador General de la Nación y está por suscribirse el convenio donde se va a impulsar una nueva maestría precisamente con orientación de administración tributaria entonces eh, se sigue trabajando en lo que se relaciona a posgrado licenciado Oliva ahora sí estamos en la parte final le agradecemos de verdad su participación aquí en el programa la tribuna económica de la facultad de ciencias económicas de verdad es un honor platicar con usted tema súper interesante licenciado Orlando Oliva
0: pues, el agradecido soy yo por la invitación, eh, licenciado Freddy García. Estamos a la orden y, pues, no quiero que se malinterprete lo que dije. Eh, lo he dicho con todo el cariño y todo el respeto que me merece mi casa de estudios. Porque yo quisiera realmente que eh, siguiéramos realmente siendo esa facultad, ese centro de estudios superiores que ha sido líder dentro de una Alma Mater insuperable
1: que la USA. Muchas gracias al licenciado Rolando Oliva, nuestro invitado de esta mañana aquí en el programa La Tribuna Económica de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio Universidad 92.1. Puede escucharnos a través de nuestras páginas de internet y a través de el Radio. Muchas gracias por su atención a nombre de nuestro productor, licenciado Fernando Palacios. Este servidor, muy buenos días para todos. Si Dios no lo permite, nos escuchamos el próximo sábado. A partir de las 7 en punto, la hora del cafecito. Mi fue provecho a los oyentes. está mal. ¿Sí? ¿Ah?
0: No, muchísimas gracias, buen provecho y que tengan un feliz fin de semana.
1: Buen día y sigan en sintonía de Radio Universidad 92.1. Esta fue la última entrevista ante los micrófonos de Radio Universidad 92.1 FM en el mes de septiembre por parte del licenciado Rolando de Jesús Oliva Alonso. Nos deja un legado en la Facultad de Ciencias Económicas como amigo, como colega y excompañero de trabajo. Un gran ser humano con gran sentido humanitario. El licenciado Rolando de Jesús Oliva trabajó en la Superintendencia de Acción Tributaria SAT. Y desempeñó varios cargos, siendo el último asesor del directorio. Exdocente y exdirector de la Escuela de Administración de Empresas y ex secretario académico de la facultad. Reiteramos nuestra muestra de condolencia a su esposa, Friné Argentina Salazar Hernández, hoy viuda de Oliva, a sus hijos y a toda su familia. Sus restos están siendo Velados en Capillas Señoriales, zona 9, y el cortejo fúnebre será hoy sábado a las 15 horas en el Cementerio Las Flores, donde se le dirá el último adiós. Descanse en paz, Rolando Oliva. Llegamos de esta manera al final del programa La Tribuna Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Como siempre, muchas gracias por su atención. A nombre de nuestro decano en ciencias económicas, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. A nombre de nuestro productor licenciado en ciencias de la comunicación Fernando Palacios y de este servidor en la palabra Freddy García Lebos. Buen día para todos. sigan en sintonía de Radio Universidad 92.1 FM y disfrute de la mejor música de recuerdo en el programa Póngase a tono con Tono Díaz. Buen día para todos. Tribuna. Económica. Un llamado a personalidades que analizan, comentan y comparten su conocimiento en economía. Tribuna Económica. Volvemos el próximo sábado. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.